0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: E no dia em que começam as candidaturas ao ensino superior, o presidente do Instituto Politécnico de Viseu quer ter mais alunos a estudar no IPV no próximo ano. José Costa confessa que o grande objetivo é integrar aqueles alunos que pensam deixar a escola quando acabam o 12º ano. A expectativa
2: é que tenhamos um aumento do número de, de estudantes. No final de, de todas as fases de, de candidatura, haja um maior número, nem que seja mais um. Nós temos é que ter mais, não podemos aprender estudantes. Nas candidaturas, entre 60% a 70% da região, o que quer dizer que ainda podemos crescer mais. E, sobretudo, temos que encontrar um, soluções para que os estudantes que terminem o secundário e o profissional ingressem no Instituto. Esse é um grande desafio, porque qualificar as pessoas é dar também mais valia para o território.
3: Tem mais vagas este ano do que o ano passado? Temos
2: mais mais menos cerca de 40 vagas, não mais? 3% a mais, Sim. Não é mais ou menos. Um, para nós é
1: bom. O Instituto Politécnico de Viseu abriu 1.350 vagas para o próximo ano, declarações do José Costa, no dia em que o IPV recebeu a visita da Ministra da Ciência e Ensino Superior, Elvira Fortunato. O presidente do IPV assegura que demonstrou à governante as preocupações que tem sobre as instalações da Escola Superior de Educação.
2: As escolas de educação também transmitimos à Ministra qual é a nossa preocupação relativamente às instalações. É algo que preocupa a Ministra, também nos preocupa a nós, naturalmente. Temos que encontrar alguma solução para, até no âmbito do que é a formação de professores, uma hoje uma, uma emergência completa. Então temos que encontrar aqui soluções para melhorar. Né? Essa, essas instalações que são fundamentais para os estudantes, para os professores. A
3: solução será trazer aqui para cima?
2: Porque... Não, não falámos, nessa, não falámos nenhuma dessas soluções, falámos aqui foi das nossas preocupações relativamente à, à, escola, à escola Superior de Educação.
1: Ora, a Ministra Elvira Fortunato garante ter ouvido as preocupações lançadas durante a visita às instalações do Politécnico. A governante diz que não vai faltar dinheiro para resolver os problemas do ensino em Portugal.
4: As queixas são um bocadinho comuns a todas as instituições, também já eram nossas antes de ocuparmos estas, estas funções. Vimos do outro lado e sabemos perfeitamente, estamos muito cientes das necessidades que o sistema do ensino superior tem a nível nacional e estamos aqui para arranjar soluções para todos os problemas que temos. Acho que vivemos agora uma oportunidade excelente, temos aquilo que nunca tivemos até, até hoje, que é tanto investimento em simultâneo, temos uma série de projetos no âmbito do PRR, temos o próximo Programa Quadro, que acabou de ser assinado há duas semanas, o Acordo de Parceria, que é o PT 2030, e portanto penso que não é por falta de financiamento que muitas, muitos dos
1: nossos problemas se vão uh, transformar em soluções. E sobre o acesso ao ensino superior, Elvira Fortunato diz que está a faltar formar professores, sobretudo no ensino básico
4: aquilo que nós queremos é aumentar o número de vagas mas vagas mais estratégicas nomeadamente na, nas áreas das tecnologias digitais portanto nós temos uma evolução portanto o mundo evolui, a ciência evolui, a tecnologia evolui e há uma deficiência muito grande hoje em dia na área das tecnologias digitais e também na formação de professores nós estamos neste momento com, uma, com muita carência de professores para o ensino básico e secundário e tem que ser uma aposta grande de todos nós em termos
1: bons e mais professores eh, no, no ensino. Elvira Fortunato, Ministra da Ciência e do Ensino Superior, esta segunda-feira em visita ao Instituto Politécnico de Viseu. Vários elementos da direção do Académico de Viseu demitiram-se. Uma data da atual direção do clube só termina daqui a um ano. A Rádio Jornal do Centro sabe que o presidente do clube Ramiro Sobral não foi convidado a também ele apresentar a demissão e que estará a ponderar nesta fase demitir-se da direção do clube acompanhando a postura da maioria dos membros da estrutura academista. A demissão em bloco vem numa altura em que foi conhecido um e-mail em que Ramiro Sobral deu conta de um abaixo-assinado que estaria a circular junto os diretores do Académico a apelar à demissão dos órgãos sociais. Este ambiente terá precipitado a admissão de alguns dos elementos da direção do clube. O futuro passará ou por uma comissão administrativa que vá gerindo os destinos do clube até no voto eleitoral ou avançar desde já para eleições no Académico. Recorde-se que no e-mail que enviou aos diretores do Académico de Viseu Ramiro Sobral demonstrou desde já disponibilidade para se candidatar à presidência do Académico. Esta crise diretiva precipitou-se após a morte do presidente do clube, António Albino, dirigiu o Académico desde 2007 e morreu a 25 de maio deste ano. De acordo com os estatutos do académico, Ramiro Sobral, o primeiro vice-presidente, ficou a dirigir os destinos do académico. A Rádio Jornal do Centro tentou contactar Célia Sérgio, que é presidente da mesa da Assembleia Geral do Académico de Viseu, mas, sem sucesso, também tentámos uma reação junto de Ramiro Sobral, que preferiu não prestar declarações. Já há menos de um mês de uma nova edição do torneio de andebol de Viseu, o presidente da Associação de Handebol de Viseu lamenta que este seja o único torneio de pré-temporada no andebol português. Joaquim Escarda diz que provas como esta ajudam as equipas a prepararem as competições europeias.
0: Eu diria que, infelizmente, é o único torneio de pré-época em Portugal e com esta dimensão. Tenho dito várias vezes que seria importante para o andebol nacional que houvesse dois, três torneios semelhantes, que seria extremamente importante para, para ajudarmos todos num dos objetivos que este torneio tem, não é o único, da preparação das equipas portuguesas para as competições europeias. Ou nós queremos ser nacionais ou vamos sempre ter grandes dificuldades se olharmos só numa, numa ótica regional. E por isso este torneio há 24 anos tem este, também esta perspectiva e por isso continuamos a fazê lo
1: a edição número 24 do torneio de handball de Viseu vai decorrer nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Joaquim Escada confessa que não tem sido fácil organizar uma prova que junta equipas nacionais e internacionais.
0: Vai ser um ótimo torneio. Vai ser um torneio que não vai deixar mal nem o handball, nem Viseu e a região. Nunca deixámos de organizar o torneio, mesmo com a pandemia nunca se deixou de organizar e com grandes dificuldades, até na relação, por causa da pandemia, dos espectadores. Um ano foi sem espectadores nenhum, o ano seguinte uh, foi com menos de metade da lotação do pavilhão, com grandes dificuldades, mas nunca deixámos de organizar o torneio. Não tem sido fácil, como é óbvio. Há muitas, há muitos trabalhos a fazer, muitos contactos, para, de facto, elevarmos o nome do handball nacional, do handball regional e da nossa terra, dos produtos de excelência da nossa região e de todos os, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, por isso é extremamente hum, trabalhoso, mas se calhar porventura foi mais fácil do que nos anos anteriores a sua organização.
1: Joaquim Escala, o presidente da Associação de Handball de Viseu, o torneio de Handball de Viseu vai decorrer na cidade de Viriato nos dias 19, 20 e 21 de agosto. É o regresso dos supercarros, ao Museu do Caramulo, em Tondela, o espaço museológico acolhe a segunda edição da mostra que é dedicada às grandes bombas. O presidente do Museu do Caramulo, Salvador Patrício Gouveia, sublinha que se trata de uma exposição única com as maiores marcas desportivas do mercado do automóvel.
5: A primeira exposição intitulada Supercarros foi o maior sucesso de sempre nos quase 70 anos do Museu do Caramulo e, portanto, esta exposição era uma coisa que queríamos fazer já há algum tempo. Finalmente reuniram essas condições, porque tivemos que mover literalmente montanhas para conseguir juntar todos esses automóveis debaixo do mesmo teto. Uh, estamos a falar de joias muito especiais, que vão desde supercarros um bocadinho mais antigos, ainda assim recentes, mas como o, Morgan o Diablo, ou o Jaguar XJ220, que nunca ninguém tinha visto em Portugal, depois a supercarros um bocadinho mais modernos, como o Pós-Carreira GT, ou, ou um de GT40 a Continuation, portanto, uma reinterpretação do, do, do primeiro fórmula de e depois temos realmente a última linha, os últimos lançamentos das marcas, onde se encontram um o Ferrari Mons SP2, ou a sapato P12 ou o um Mercedes-Benz Black Series AMG, que acabou de chegar a Portugal e que veio diretamente dando recentes para, para a nossa exposição. Então, temos aqui o um conjunto de 10 automóveis que as principais marcas, incluindo, obviamente, a Maserati, a Lamborghini, a McLaren, a Ferrari, a Porsche, etc., etc., que, que mostra também que um alinhamento único, como eu disse, que muito muito dificilmente ou é praticamente impossível voltar a juntar-se debaixo de outro no futuro.
1: Salvador, Patrícia Gouveia do Museu do Caramulo, onde pode ser vista a exposição o regresso dos supercarros é para ver até dia 18 de setembro. Tempo quente, céu limpo e vento que pode superar com alguma intensidade nas terras altas. São estas as previsões do estado do tempo para os próximos dias na região. Apesar de estar calor, as temperaturas estão com valores normais para esta época do ano, como se Jorge Ponte, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
3: Esta semana o tempo vai estar relativamente quente e seco. Não tão quente como nas últimas semanas. Esperamos na zona de Viseu, temperaturas a rondar os 28 a 30 graus de temperatura máxima. As noites também vão ser relativamente frescas, com temperaturas mínimas na ordem dos 15 graus. Uh, portanto, não se espera nebulosidade. O vento pode superar por vezes forte nas terras altas, mas será geralmente isto, o tempo quente, mas não tão quente como na semana passada, uh, e seco. E relativamente ao vento? O vento poderá superar por vezes forte do quadrante norte nas terras altas. Portanto, tempo quente, mas bastante, bastante mais. tanto com valores mais normais para, para a época do ano, relativamente àquilo que temos tido nas últimas semanas.
1: Jorge Ponte, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e as previsões do estado do tempo para os próximos dias. Começa esta segunda-feira mais um Cinema na Cidade. Há dois anos que não decorre na Zona Velha da Cidade. O Cinema na Cidade acontece então de 25 a 31 de julho, como detalha José Pedro Pinto, da direção do Cine Clube de Viseu. Abrimos
3: as feijas da Praça de Dom com A Procura de Anne Frank, um filme de Ari Folman que recupera a história de Anne Frank e ficciona uma, uma espécie de trazer à vida a Kitty, que era a amiga imaginária a quem Anne Frank escrevia as suas entradas do diário. Na segunda noite temos Gagarin, um filme contemporâneo francês sobre um jovem que vive no, nos prédios, num bairro social em França, que está prestes a ser demolido. Depois, na quarta-feira, temos o gosto de trazer o Gato Preto Gato Branco de Costa Rica, um filme absolutamente clássico que tem agora uma reposição em cópia restaurada. No Museu Grão Vasco uh, abrimos as sessões com o Arpado, um documentário português de João Mário Grilo. Esta sessão tem a particularidade de contar também com a presença do realizador João Mário Grilo e do produtor do filme, Fernando Centeio. Na quinta-feira trazemos Doctor Strange Love, Stanley Kubrick um clássico absoluto do cinema e fechamos as sessões no museu com um filme Zoo, um Z e dois zeros, Peter Greenway e encerramos o programa no domingo dia 31 de julho com uma sessão no Arvoreda Interfeita que será os Malzões, um filme de animação para toda a família
1: José Pedro Pinto, a direção do Cineclube que promove então mais uma edição no Cinema na Cidade. Começa esta segunda-feira, termina a 31 de julho, no domingo, em Torredeita. A Câmara de Visão não quer os edifícios dos bancos e instituições públicas maltratados. O Presidente da Autarquia assegura que vai começar a exigir que sejam arranjados. Tudo começou com o edifício de uma instituição bancária, como
6: explica Fernando Ruas. Eu achei que o edifício tinha, tinha mazelas Nomeadamente na pintura, que nosso, nosso não se coadunam com uma instituição bancária, que tem a obrigação de. E escrevemos à a, a, a instituição bancária eh, que, depois de uma insistência, se mostrou e nos respondeu a dizer que sim, senhor, que vão um avaliar e que vão proceder à qualificação. E eu lembrei-me que situações como esta podem ser estendidas a uma série de instituições públicas e, sobretudo, bancárias. Então, há alguma razão para um banco não ter o seu a sua sede, as suas, suas instalações devidamente recorrificadas, até é uma forma de dar o exemplo a particulares. Portanto, o que é que resolveu fazer? Um ofício exatamente igual, que vai sair para quem ocupa instalações bancárias, instalações públicas, querem um exemplo mais flagrante? Aquela parede do, do, do edifício do marco. Alguma razão para aquele edifício, que é depois ter uma parede toda grafitada. É uma questão de. Pedir, olha, está tendo isto. E portanto é isto que vamos
1: pedir. Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu.